2: Et je peux pas. Ma carrière passe avant tout. Je l'ai dit à tout le monde et à mes amis, ma famille, tout. Euh, le côté perfectionniste de mon travail passe avant moi.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Mes parents, j'aurais toujours dit, je vais être le meilleur pâtissier du monde.
2: Parce que le mec qui dit que je sais, eh ben, il n'apprend plus. Et si j'apprends plus maintenant, ça veut dire que je vais me faire doubler.
3: N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École, sur Apple podcast ou toute autre application de podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. C'est quoi l'étoile sur le doigt
2: c'est euh, pour atteindre mes rêves. J'ai beaucoup, beaucoup d'étoiles en fait. J'en ai pas que là, j'en ai partout sur le corps.
3: C'est vrai ouais. C'est un, un rappel
2: Ouais, c'est, euh, je pense, une vie sans objectif, ben sans rêve, du coup, ben ça, ça, c'est pas une vie. Moi, j'appelle pas ça une vie. Donc, je me... tous mes tatouages ont un sens sur tout mon corps. C'est souvent par rapport à mon travail ou ma vie.
3: T'en as, as combien
2: oh, J'en ai presque une cinquantaine, je pense. Ah, c'est vrai Ouais.
3: Waouh Ouais. Ça, t'as commencé quand
2: J'ai commencé il y a. Mon premier, c'est celui-ci en fait, j'ai fait ça il y a je pense 12 ans, Je fais ça avec mon meilleur ami quand on travaillait en pâtisserie, euh, c'est drôle comme ça a commencé les tatouages parce qu'en fait c'était dans la difficulté, on avait du mal à, à se voir parce que lui travaillait de jour, moi je travaillais de nuit et euh, on se donnait une consigne à chaque fois et la consigne c'était blablabla, euh, euh, bla bla, bla 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 bla, une tonne de taf et à la fin c'était pas marqué Nico, c'était marqué smile et avec le smile tu passes dans le monde entier et si tu as le sourire, ben c'est beaucoup plus efficace que si tu tires la, la gueule.
3: C'est voilà. quelque chose que vous vous rappeliez ça, constamment ouais,
2: Complètement. Ben oui, parce que le... je pense que dans chaque métier, c'est difficile. Et dans le métier de pâtissier, ben... il y a des moments de carrière qui sont extrêmement difficiles. Et euh... ben là, il y a cinq minutes, j'étais avec une petite fille qui m'a donné le sourire. Et là, j'ai le sourire. Voilà. Ben c'est tous les jours comme ça. Il y a plein de difficultés, plein de choses. Et je pense qu'avec le sourire, c'est beaucoup plus agréable.
3: C'était quoi pour toi les moments de carrière qui étaient difficiles
2: euh, le passage chez Fauchon par exemple Non, ou... avant. La, le passage chez Fauchon, c'est plus agréable parce que c'est une fierté quand même d'arriver chez Fauchon. Mmh. Euh, la difficulté, c'est mon apprentissage. Quand on commence à avoir 14, 15, 16 ans, 17 ans, on pense à quoi À sortir, à aller voir les filles, à danser, à faire la fête. Et moi, j'ai mis une grosse croix dessus parce que je travaillais de nuit. Donc, c'était pas possible. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis jamais sorti en fait. J'ai jamais fait la fête.
3: Donc, entre 13, 14 et ouais. 20 ans, Non, jamais. tous les sorti. soirs au travail Ouais, ouais tout le temps. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu des moments où tu te disais que tu allais arrêter Si, ou...
2: si j'ai toujours dit qu'est-ce euh, qu que j'ai fait, pourquoi j'ai choisi ce métier Déjà, je ne gagnais rien. Je ne gagnais pas un euro, ça c'est clair et net. À l'époque, tu gagnais ouais, rien, rien. Rien, rien Rien, rien. Rien, rien du tout. C'était extrêmement difficile de vivre parce que je gagnais rien. Et, euh, et les heures supplémentaires, euh, ben, ce n'est pas 7 heures par jour, c'est 17 heures par jour. Euh, mes patrons, c'était extrêmement dur. On travaillait de nuit, on attaquait à 22h, 23h, minuit. On faisait du pain, de la boulangerie, du... Euh, de, des grosses masses, c'était extrêmement difficile pour moi. Donc c'était euh, vraiment extrêmement difficile.
3: Est-ce que tu vivais plus chez tes parents à ce moment-là Non, je suis parti chez mes parents à 16 ans. À 16 ans Oui. Oui, ça devait être... Euh... Ça devait être un moment, un moment vraiment compliqué, ouais.
2: Ouais, j'ai pu euh, passer des étapes, mais je pense que, comme mon père me l'a dit, ce qui tu tu pas rend plus fort, il disait tout le temps, si tu arrives à franchir ça, bah, tu arriveras beaucoup plus loin que les autres. Et en fait, je me suis toujours mis en retrait de toutes mes équipes, j'étais toujours un peu différent. Quand il partait en pause, moi je ne partais pas en pause, je faisais des essais.
3: Ça déjà à l'époque, tu te disais, il faut que j'aille plus loin Ah oui,
2: ouais, toujours mon objectif. Mes parents, j'aurais toujours dit, je vais être le meilleur pâtissier du monde.
3: Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. D'où est-ce que tu penses que ça te Parce que euh, bon, euh, j'introduis, parce qu'on mmh. est, est parti, euh, je suis avec Cédric Grolet, donc, mmh. es chef pâtissier au Meurice. Exactement. Et euh, moi, je t'ai découvert comme beaucoup, beaucoup de gens, je pense, sur Instagram. Ouais. Énormément de gens. Maintenant, tu es suivi par un million de personnes. Ouais. Et depuis quelques années, donc euh, je crois que as, tu as 33 ans. Exactement, depuis deux jours. Euh, bah, bravo, bon anniversaire <rire> Et euh, depuis quelques années, tu reçois de, 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 de plus en plus de récompenses, euh, ouais. décernées par différents jurys, chef pâtissier de, ouais. de l'année, euh, meilleur chef pâtissier restaurant du monde, meilleur chef pâtissier du monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand moi, j ai, j ai, du coup, pour, pour préparer cette interview, j'ai fait beaucoup de recherches, mm. et il y a le même thème qui revient souvent, euh, qu'à l'école, tu n'étais pas vraiment bien. quoi. Complètement. Ce n'était pas un, un environnement propice non. pour toi. Non. C'était même... Plutôt compliqué, non, c'était très compliqué. Et à cette époque-là, justement, euh, pour tes parents aussi, c'était compliqué, non, ouais, ouais pour
2: toute ma famille, toute ma famille, mes frères, mes soeurs, euh, mes tantes, mes parents, mes marraines, tous, 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 euh, c'était c'est rigolé, c'est le cancre de la classe, c'était vraiment le, une catastrophe. Euh, je pensais à, euh, tout le temps à la même chose, c'est créer, mais créer quoi, je savais pas, mais je dessinais sur mes cahiers, je dessinais sur mes ballons, je dessinais sur, j'adorais les couleurs, j'adorais les formes, je pensais qu'à, j'étais complètement artiste quand j'étais petit, mais sans m'en rendre compte, je faisais. Tout, mais je ne savais même pas ce que je faisais. Mais à part apprendre les maths et tout ça, je ça, n'arrivais pas à les dicter, c'était une catastrophe.
3: Et, et ça devenait d'où justement, à ton avis, l'envie de créer comme ça
2: En fait, j'ai un grand-père qui est cuisinier, le côté de ma maman. Et mon côté de mon papa, mon notre grand-père est artiste peintre et musique. Et en fait, je pense que j'ai une nature créative
3: qui est venue de mes grands-pères. Parce que mes parents, ce n'était pas du tout le cas. Ouais, c'était une intersection, c'est ça ouais. Sauf qu'à l'école, euh, le, le cadre finalement est assez rigide. Ouais, très. Ouais. Donc c'est pas... Ouais, c'est ça Trop.
2: Ouais. Après, je comprends qu'il y a des cadres, mais moi, dès qu'on me demande de faire un dessert, par exemple, un client va venir me voir, il va me dire, je veux un dessert comme ça, comme ça, comme ça, j'en suis incapable de le faire. Si tu me dis, tu me fais confiance et tu me fais le desserts que tu veux, mais ça va me faire du rêve, bah, tu me laisses libre et là, je peux créer des desserts. Donc, de plus en plus, je fais des mariages, je vais voir les clients, je lui dis, laissez-moi gérer. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et, et ça marche extrêmement bien. Dès que j'ai un cadre et une contrainte, j'arrive plus à créer. J'y arrive pas.
3: Donc, ce que tu as, en fait, c'est inventer, c'est ça Oui, ouais.
2: mon objectif, c'est de... De, de créer des émotions aux clients. Et ça veut dire que chaque saison qui arrive, chaque nouveau fruit qui arrive, ben je me dis qu'est-ce que je peux faire pour le sublimer et qu'est-ce que je peux faire de nouveau.
3: C'est intéressant parce que euh, je pense pour not notamment tous les gens qui, qui écoutent euh, ce podcast, ou qui sont jeunes, ou oui. soit étudiants, soit dans, parfois dans des voies professionnelles qui leur plaisent pas vraiment, oui. tu sais, souvent, euh, y a souvent des gens n'arrivent pas à s'épanouir dans des cadres. Ça ne veut pas forcément dire qu'en fait, ils ne sont pas bons, tu Exactement. vois. Exactement. Et toi, on te ouais. voit maintenant, es, euh, on, on, on t'est les meilleurs chefs pâtissiers du monde, mm. t'as un, un énorme succès, mm. et à cette époque-là, peut-être que tu pouvais te dire que t'étais nul. Tu vois. <rire> Complètement. Et, Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qui aurait pu être différent pour que tu puisses, justement, toi, t'épanouir plus à l'école, à ton avis
2: bah, En fait, euh, avoir la possibilité de s'épanouir à l'école, je pense que c'est... Euh... Euh, déjà l'éducation familiale euh, qui fait qu'aujourd'hui euh, moi j'ai beaucoup plus d'attirance sur le côté nature, sur le côté créatif parce que mon père m'amenait pas devant les cahiers, il m'amenait plus euh, euh, travailler avec lui, faire des côtés manuels, aller euh, manger, on était des très bons mangeurs, on allait chez mon grand-père à un hôtel-restaurant, on mangeait tout le temps et à l'école, euh, je rentrais à l'école, j'étais assis sur une chaise, toujours la même chaise, au fond parce que j'étais nul à la classe donc qu'il me mettait au fond et personne ne ah, me mettait au fond ouais, ouais, complètement. Euh. j'étais toujours le zéro en dictée j'étais toujours zéro en poésie, zéro en maths, j'étais toujours le, la plus basse moyenne jusqu'à mes l'âge de mes... Dès que j'ai commencé à batterie j'étais toujours le plus nul. Mais dès qu'il y avait du sport, j'étais toujours le premier. Dès qu'il y avait du dessin, j'étais toujours le premier. Dès qu'il y avait de la techno un peu manuelle, j'étais toujours le premier de la classe. Et dès qu'on arrivait sur le côté euh, intellectuel, c'était une catastrophe, j'enregistrais rien en fait. Je pensais qu'à demain. Je pensais pas à hier, je pensais à demain.
3: Est-ce que tu avais l'impression que les, les disciplines, disons manuelles ou artistiques, étaient moins valorisantes, moins valorisantes ou moins valorisées que les... Mais bien sûr
2: oui, complètement. Le premier de la classe qui était euh, euh, fort en maths, en géo, toutes tout les, les épreuves, eh ben, il était apprécié par les professeurs. Et, euh, et moi, qu'il s'en foutait que, que j'étais le meilleur en foot ou en, ou en course ou en dessin, il disait que ça ne servait à rien. Ça servait à absolument rien. Et aujourd'hui, je vois mes professeurs et ils me disent Bon, oh, ça t'a
3: pas servi à rien. <rire> C'est intéressant parce qu'il y a presque un paradoxe dans ce que tu décris de ta famille qui finalement t'emmenait te, euh, beaucoup. Euh, tu sais vivre des expériences qui n'étaient pas des expériences finalement complètement intellectuelles mmh. et qui en même temps avaient envie que tu performes quand même oui. dans ces disciplines intellectuelles.
2: ouais mais ce n'était pas fait pour. En fait, c'était mes parents, en... En... moi je pars vraiment d'une famille extrêmement classique, on mangeait des choses très très simples. Mon grand-père avait son hôtel et on mangeait des trucs très très simples. Et il euh... n'y a rien été fait pour que je devienne pâtissier. c'est En fait, c'est que euh... c'est venu naturellement. Avec mon grand-père, je goûte la glace vanille. Voilà, c'est venu super simple et j'ai jamais dit -ce, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard moi je répondais jamais euh, je veux être pâtissier parce que je savais même pas que ça existait en fait quand j'ai décidé d'être pâtissier j'ai toujours dit je veux faire des gâteaux moi c'est tout ce que je veux faire des gâteaux mais je ne savais pas mes parents me disaient toujours mais c'est vrai que ne fais pas ce métier c'est extrêmement difficile c'est un métier où tu ne vas pas gagner ta vie euh, tu vas travailler toutes les fêtes, tu vas travailler la nuit, tu verras jamais ta famille c'est une catastrophe ce métier et en fait euh, je pense que la vie que je vis euh, je, 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 je la souhaite à tout le monde je vis une vie de rêve je, très peu de pâtissiers dans le monde vivent ce que je vis et très peu dans d'autres métiers vivent ce que je vis je, je voyage dans le monde entier, je gagne extrêmement bien ma vie je, je vois des personnalités, je vois les clients heureux je rends les gens heureux euh, j'ai tout le temps le sourire à 99% <rire> franchement je vis une vie de rêve parce que j'ai commencé tellement dur qu'aujourd'hui c'est cool, c'est vraiment bien c'est
3: dur mais c'est cool ouais, donc a posteriori finalement euh, ces conseils étaient peut-être pas les bons oui mais, parce que vous... Mais
2: ça m'a permis d'être aujourd'hui dur. Ça veut dire qu'on m'a un peu tapé dessus quand j'ai commencé. Tout le monde m'a dit ouais Tu fais quoi dans la vie ah, Je suis pâtissier. Ah ouais, t'as pas pris à l'école, donc t'as déjà fait pâtissier. Non, parce qu'en fait, j'aime faire des gâteaux. Et aujourd'hui, à 33 ans, eh ben, c'est pas le pâtissier qui apprenait pas l'école qui a fait pâtissier. Non, c'est parce que j'aimais vraiment mon métier et je l'aime encore et je
3: vais essayer de pousser au maximum. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas souvent d'ailleurs euh, une confusion entre qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux faire Toi, ouais. tu dis souvent Moi, je voulais faire. Ouais. Des gâteaux en fait. Tu ne disais pas je voulais être pâtissier. Non. Et souvent on demande aux enfants qu'est-ce que tu veux être. Ouais. Alors qu'en fait peut-être que si on essayait de chercher ce qu'ils ont envie de faire, faire. ou ce qu'ils aiment Exactement. faire. c'est
2: complètement différent. On est toujours en train de dire est-ce que tu veux ce métier-là ou ce métier-là, ou ce métier-là. Et si on perçoit les choses différemment, j'ai pas décidé de faire mon métier de pâtissier. J'ai décidé de faire des gâteaux en fait. La perception est complètement différente et, le, et la, la trajectoire est complètement différente et l'envie est différente. Parce que j'étais amoureux de faire ça. J'étais à, à, à l'école, la seule chose que je pensais c'est de finir l'école, arriver à, à, à la maison et de faire des gâteaux. J'achetais des moules, j'achetais plein de choses. Je des crèmes, des... je faisais des gâteaux et des yaourts quand ton argent. commençais. Ouais, J'allais chercher des champignons quand j'étais petit et je, je vendais les champignons, euh, les cèpes pour euh, les girolles, pour m'acheter des trois trucs et je me faisais des trucs quand même.
3: Ah ouais, donc t'étais entrepreneur très tôt en fait.
2: Ouais, j'ai commencé à faire du business ah, très tôt. <rire>
3: <rire> ouais. Avec ton grand-père aussi, non Quand t'as commencé à travailler avec lui, mmh. il te donnait des pièces ensuite.
2: Exactement, j'ai... Euh... En fait, c'est ma grand-mère. Euh, elle était un peu tricheuse sur cela. Euh, J'avais 12, 13 ans et je travaillais à l'hôtel et je travaillais en cuisine et je travaillais en service et je faisais un peu la plonge. Et j'étais euh, très jeune donc j'allais servir les clients. Et les clients me donnaient toujours, je me rappelle, de cette pièce. C'était une pièce de 2 francs. Elle rentrait dans le baby-foot et j'adorais jouer au baby-foot. Je suis un tueur au baby-foot. Et ma, ma grand-mère, euh, mon grand-père était très strict. Mon grand-père me disait Tu mérites ce que tu as. Euh, ce que tu vas chercher, ce que tu demandes donc ça veut dire que tu travailles, tu mériteras un salaire donc je travaillais, mais il me donnait un petit salaire parce que je n'avais pas beaucoup travaillé mais ma grand-mère le doublait derrière mon grand-père donc elle, mm -hmm. elle me donnait toujours ce côté un peu magique derrière, ouais. donc c'est un échange j'ai eu l'échange de la monnaie et du business très 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 jeune, parce que j'étais vraiment dans le vif sujet je passais mes vacances, j'étais avec mon grand-père et ma grand-mère,
3: tout le temps tu étais aussi, tu dirais dans, euh, il y a l'air d'avoir un aspect très centré aussi sur la discipline et la rigueur, ouais. Ouais, ça, ça venait et de ton père et ton grand-père euh, mon père
2: était extrêmement strict, euh, vraiment très, très strict. Il m'a élevé vraiment euh, euh, le plus strict possible en mode, euh, je pas trop, trop bougé, je ne sortais pas. Euh, C'était extrêmement difficile. Et mon grand-père était encore pire. Euh, C'était euh, euh, les sorties, tout ça, on oublie, c'est on travaille. Il faut que tu réussisses ta vie, je ne veux pas que tu galères plus tard, il faut que tu réussisses ta vie. J'ai été monté vraiment comme ça, c'est pour ça que je travaille énormément, parce que j'ai vraiment été élevé dans, dans une enfance, euh, pas la dure, mais... Euh, Strictes. Les choses sont rangées à sa place. C'est pour ça que mon labo est, est parfaitement propre tout le temps. Mes pâtisseries sont exactement comme je veux et pas autrement. C'est vraiment tout est rangé à sa place. C'est mes grands-pères et mon, mon père qui m'a appris ça.
3: Chez toi, c'est comme ça aussi
2: Chez moi, c'est un peu tout cassé en ce moment, il y a les travaux. Là. Ah oui. <rire> mais normalement, ouais, c'est très très
3: bien rangé. Alors, en grandissant, est-ce que ce. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce que cette, cette discipline de faire et puis ensuite le fait que tu avais des horaires difficiles, c'était vécu comme une souffrance Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, tu as décidé que tu voulais être pâtissier ou tu voulais faire des gâteaux ou ça s'est fait progressivement
2: Progressivement, ouais. ouais. J euh, j en fait, j'ai fait jusqu'à ma cinquième. Euh, cinquième. Et ma quatrième, je n'ai pas fait une quatrième normale, j'ai fait une quatrième pré apprentissage Ça veut dire que j'avais une semaine par mois euh, la possibilité de faire un stage où je voulais. L'objectif de, ce, de cette école, c'est de trouver sa voie. Et moi, ma voie, je le savais, je voulais faire des gâteaux. Donc tout le temps, je faisais des stages dans des pâtisseries différentes. Et mes professeurs m'ont dit, mais Cédric, il faut que tu changes, il faut que tu te rends compte qu'il y a d'autres métiers. J'aurais dit, mais moi, je ne veux pas changer. Donc ils m'ont envoyé dans des objectifs différents, c'était... Horrible, je ne, je ne savais pas ce que je foutais là. Ils t'ont fait, en fait faire quoi Je ne sais pas si je le dis, ça.
3: <rire> On peut enlever <rire> le moment où je dis c'est horrible.
2: <rire> ils m'ont envoyé, je me en rappelle, un stage, ils m'ont envoyé dans un chenil pour s'occuper des chiens. Dit, il me dit, parce qu'il savait que j'avais le contact avec la nature, j'adorais les animaux, j'adorais ça. Il m'a envoyé dans un chenil, mais j'avais aucun. En fait, j'aime avoir des objectifs. J'aime me remettre en condition, j'aime me remettre en question, j'aime aller chercher des nou trucs nouveaux. Et la pâtisserie, je trouve que ça ne s'arrêtera jamais. J'ai 33 ans, j'ai commencé à 14 ans, et je pense que j'en aurai 90, et ben, ça sera la même chose. Ça sera encore évolutif. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que ça ne s'arrête jamais.
3: On peut parler de cette, euh, du fait que tu aimes te fixer des objectifs. C'était déjà le cas quand tu étais adolescent, tu disais avais déjà des objectifs clairs
2: ouais, En fait. Euh... Comme on parlait tout à l'heure, enfin, je, je ramassais les champignons, je les revendais dans les petits camions et tout euh, dans le village. Euh, en fait, ce que je faisais, j'avais mon objectif d'avoir de l'argent, parce que je n'en ai jamais eu. J'étais toujours à me dire, si je peux avoir un peu d'argent, je peux ce que je veux. J'avais compris ça. Mon père m'a dit, si tu veux travailler, si tu veux ta paire basket baskets Adidas, va travailler. Si tu veux ça, va travailler. Et mon père, je lui ai toujours dit, est-ce que tu peux m'acheter un scooter Il m'a dit non. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible d'acheter... Non. Alors ce que je faisais, j'allais ramasser plus de champignons, je me suis acheté un scooter, je les repeint, je l'ai retapé je refais ça.
3: Et pour ça devait faire un sacré paquet de champignons pour acheter un scooter. Mais j'étais tout le temps au champignon. <rire> le soir, je finissais l'école, j'allais au champignon. J'arrêtais
2: jamais. Et, mais ça me faisait pas mal de monnaie. Mes parents m'ont jamais donné un euro, jamais, jamais. Et un, un jour, mon père, je lui ai dit, euh, je fais un gros concours de pâtisserie et, euh, et, euh, et ça va être vraiment dur, je vais pas vous voir pendant un petit moment. Il m'a dit, mon fils, je t'ai jamais rien offert, je t'ai jamais rien acheté, je t'ai jamais rien donné. Mais là, cette fois-ci, si tu arrives premier, je t'achèterai le... Je te, je Offrirait le, le permis de moto. J'ai tellement travaillé, mais tellement travaillé pour avoir ce permis moto. Et quand je me rappelle, il était en face de moi et il me regardait. Et quand les résultats sont tombés, je suis arrivé premier. Et je l'ai regardé, je j'étais super fier parce que c'était la première chose qu'il m'offrait. J'avais euh, 20 ans, donc c'était vraiment extraordinaire. C'était un moment spécial. Ouais. ouais, donc je pense que c'est grâce à ces objectifs là et que j'ai aujourd'hui, que j'en ai plein d'autres qui fait que ma vie elle est stimulante et elle, elle ne s'arrête jamais. et elle, Je fais plein de choses de droite et à gauche. Une vie. On en a une, peut-être plusieurs, mais pour l'instant, j'en suis au courant de une. Et je pense que chaque moment est précieux et chaque moment, j'essaye de les pousser à fond. Donc, j'arrête jamais. J'arrête jamais. J'adore. On met à droite, on met à gauche, on m'amène là. On fait à ça. Je fais le tour du monde. Je rencontre plein de monde. J'ai un réseau incroyable. Je vis une vie de rêve de pâtissier.
3: Alors, autre question, du coup, ça veut dire que depuis le départ, dans le design, disons, de ta vie, tu n'as ah oui. jamais vraiment intégré ce que la, la plupart des gens pourraient considérer comme du loisir, quoi, en fait. Complètement.
2: Oui. Ouais.
3: C'est du loisir, mais... Oui, parce que tu fais ce que t'aimes. Ouais. Mais, mais en fait, c'est le travail aussi. De... Ah ouais, il y a beaucoup de travail. T'as pas intégré, par, par exemple, la partie euh, jouer aux jeux vidéo euh, à, à 14 ans avec tes copains Non, j'ai jamais joué aux vidéos. Jamais,
2: jamais. Je suis jamais... Euh, quand j'étais très jeune, je me rappelle, moi je, on sortait, euh, moi, je finissais le travail vers les... 15-16 heures, et euh, le soir, les après-midi, j'allais dormir un petit peu, le soir, on allait sortir avec les copains, on était une petite bande de 15 copains, vraiment très soudés, et euh, eux, vers les minuit, 23h, minuit, hop, ils sortent en boîte, et moi, bah, j'allais me coucher, parce que je me relevais à 2-3h du matin, quand j'allais à la fournée, c'était pas possible.
3: tu étais tout seul dans ce bateau-là, où il y avait d'autres gens avec toi Non, j'ai que... d'autres
2: pâtissiers, ouais. pâtissiers, mais euh, ils ont abandonné, pour certains. Euh, certains bah, ils ont choisi une carrière différente. Euh, moi, j'avais toujours l'objectif d'aller le plus haut possible. J'ai toujours et je l'ai encore parce que pour moi, j'en suis loin d'être euh, très haut et je l'ai toujours le même objectif. Mais j'ai beaucoup de copains qui sont abandonnés en cours de route et que je vois que c'est mes meilleurs amis aujourd'hui et qui me disent "Waouh, <rire> c'est trop bien, c'est trop bien où tu en es parce qu'on a commencé tout petit, on avait 14 15 ans, on allait à la mobilette à 3h du matin ensemble et maintenant ils ont arrêté le métier, ils font des choses et, et je veux pas leur vie. Je préfère la mienne.
3: Tu penses que c'est euh, aussi une question de, de temps de, Le plus longtemps tu y passes, le plus tu as de chances que ça fonctionne
2: Oui, ouais, de toute façon, il n'y a, a pas de secret.
3: Plus tu apprends les maths, plus tu es le meilleur à la, aux mathématiques. C'est la même chose bah, pour la pâtisserie. Justement, est-ce que c'est vraiment ça tu sais, a, Par exemple, il y a des gens qui jouent au tennis toute leur vie et qui gardent le même niveau. Il ouais. y a des gens qui jouent au tennis toute qui... leur vie et qui deviennent meilleurs. Ouais. Alors, Je pense que je peux, je, peux, je peux le
2: refléter par rapport à mon équipe. J'ai une trentaine de pâtissiers. J'ai des pâtissiers très bons qui n'y arriveront jamais, chef, mais ils sont très bons. Et j'ai des, des pâtissiers qui viennent d'arriver, qui sont à peine bons, mais qui ont des objectifs, et qui ils, ils ne relâchent rien, ils, ils vont aller chercher encore plus loin, plus loin, et qui viendront certainement meilleurs que
3: moi dans quelques années. Alors ça, c'est passionnant. Ça. Tu le vois rapidement chez ouais, les gens Oui. Et alors, comment, comment tu, dé tu, dé tu détermines si quelqu'un en fait, va...
2: En fait, j'aime les gens euh, simples. Ça veut dire que quand il rentre dans le laboratoire, qu'il n'a pas la tête énorme, et qui se dit, moi je sais, moi je sais, j'ai horreur des gens qui disent, moi, moi je sais, je sais faire. J'aime les gens qui sont curieux, euh, qui, euh, qui se posent des bonnes questions et quand je les, je les prends avec moi et que je leur explique comment je vois les choses et comment ils réagissent en face de moi et eh ben je vois les yeux et je vois l'intérêt qu'ils ont pour le métier et je me dis la personne qui est en face de moi, elle écoute tu vois la personne elle est intéressée de ce que je lui dis dit et elle a envie d'apprendre, la personne qui est en train de regarder à droite et à gauche ou quand il me serre la main je le, je, je le serre assez vite et pourquoi j'ai une équipe depuis 5-6 ans qui est solide derrière moi parce que je sais où les placer je sais quoi en faire en fait c'est vraiment du humain mais du respect envers l'un et l'autre. C'est-à-dire que je suis le chef, eux, c'est mes, mes adjoints, mais savent me respecter à quel moment, m'écouter, à quel moment me faire confiance, à quel moment grandir. C'est vraiment un échange, en fait.
3: Et c'est aussi une question d'arriver, pour les apprentis, à, à enlever l'ego aussi, non Oui,
2: je je, même si je suis le chef pâtissier... Et eh ben, mon stagiaire qui vient d'arriver il y a deux jours, je vais passer trois minutes avec lui, mais il va être super content. C'est quoi trois minutes Je vais le voir, je vais passer, je fais une petite blague, je prends le téléphone, je fais un selfie. La stagiaire vient d'arriver au bout du monde, elle ne parle pas français. Je fais un selfie dans le bois elle ne comprend pas, mais elle, elle, est, elle est toute gênée. Et eh ben ça, elle va s'en souvenir toute sa vie. Et c'est ce petit moment qui fait que, et eh ben, elle va s'intéresser parce que, me... sur les réseaux sociaux, on a l'impression que je suis intouchable, que je suis là, 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 là. Mais en fait, quand je
3: suis super quelqu'un
2: de super simple.
3: Et justement, est-ce que ça peut t'est arrivé à toi de te dire, euh, je sais et je sais faire. Et... Ouais,
2: en fait j'ai eu une période, euh, y a, je pense, il y a 4 ans...
3: Tu as vraiment explosé en fait. Il ouais.
2: y a 4 ans j'ai commencé à, à... Pas prendre la grosse tête, je ne peux pas dire ça, mais j'ai commencé à être plus sûr de moi, à, être, à me dire c'est bon, euh, j'écoutais plus les gens. J'étais vraiment à me dire c'est bon, vous me saoulez, j'écoutais plus, tu me parlais, je n'écoute pas. Et en fait je me suis dit, mes voyages, quand j'ai commencé il y a 3 ans mes voyages, j'ai commencé comme ça. Et en fait petit à petit... Je trouve que dans chaque personne, qu'elle soit mauvaise ou, ou, ou positive, eh ben, il y a quelque chose à apprendre. Et en fait, je fais le tri. Mon cerveau, il est en fait, tout simplement, il écoute. Et des fois, hein, j'en ai vraiment marre. J'ai des, des fans qui viennent et qui ils sont très attachants, mais des fois, c'est très dur. Et en fait, je me dis, chaque personne, il faut écouter ce qu'il dit. Il y a au moins un petit quelque chose d'intéressant. Et en fait, petit à petit, petit à petit, je fais un tri. Mais il y a trois ans, j'ai pété un câble. J'étais en mode... Euh, Superstar dans ma tête, je me disais, mais c'est bon, vous me saoulez moi c'est bon, moi c'est moi bien. J'étais vraiment comme ça, et en fait, mes amis m'ont dit, c'est vrai que t'es en train de changer, on n'entend plus de voix, t'écris plus, t'es complètement différent. Mes vrais amis d'enfance, et en fait, j'ai, j'ai, dit, est-ce que je les envoie chier? Ou est-ce que, et moi je continue? C'est -ce une que option je... ça. Ouais. J'étais vraiment l'option et j'en ai j'en ai vraiment ça a été dur dans ma carrière et en fait je dis euh, il faut que je retombe il faut que je il faut que j'arrête de, de croire que je suis le meilleur et je suis retombé et en fait j'ai essayé de me dire il faut que je reste ma vraie valeur ma vraie valeur c'est quoi c'est de rester super simple et de continuer à apprendre parce que le mec qui dit que je sais il eh ben il apprend plus et si j'apprends plus maintenant ça veut dire que je vais me faire doubler mais si je dis que je sais pas et que je peux continuer continuer ça veut dire que je vais continuer à apprendre et ça veut dire que je serai peut-être encore devant donc c'est un peu comme ça
3: alors comment comment tu fais pour euh, pour rester simple dans, dans le sens où Quelqu'un qui aurait un succès pas forcément pas similaire au tien, mais mmh. un succès comment il ferait pour ne pas justement se mettre à se dire ok je sais c'est bon c'est euh... <rire> difficile hein ouais, très même difficile, avec les hein. tout petits succès moi ouais. j'ai l'impression que parfois ça monte vite au... ouais. et peut-être d'ailleurs que les plus petits mont montent plus vite vit à la tête ouais, que les gros non ouais.
2: Ouais. C'est euh, super dur. Parce que, en fait, je suis tellement sollicité dans le monde entier. Même moi, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, j'en parle à Yohan, mon adjoint. Je lui dis, mais Yohan, je me enfin, rends, rends plus compte qu'est-ce que je reflète dans la pâtisserie. Il dit, mais c'est que c'est un truc de ouf ce que tu fais, ce qu'on fait ensemble et tout ça. Ils aiment les gens, les clients, je les vois heureux. Mais, en fait, j'ai une phrase, je me dis, c'est que des gâteaux. Donc, faut arrêter. Enfin, on fait des gâteaux, c'est pour rendre les gens heureux. Donc, euh, moi, je considère les gens qui sauvent des vies. Ça, c'est des stars, les gens qui sauvent des vies, qui essayent de trouver des nouvelles des, des solutions pour les maladies, qui essayent de, de vraiment faire attention à nous. Ça, je trouve ça incroyable. Mais je ne fais que des gâteaux. Donc, en fait, c'est pour ça que je reste vraiment moi-même. Et, et je, prends, je prends plus de plaisir à rester moi-même que de fabriquer une vie qui n'existe
3: pas, en fait, que ce n'est pas moi. C'est ça, en fait, tu de te remettre en perspective ouais. Dans le grand... Euh... Dans le,
2: ouais, dans... En fait, des fois, je me détache. Il y en a qui pensent que c'est prétentieux. Je dis plus, il y a Cédric grelet taf il est vraiment euh, au meurice pâtissier euh, à faire ses trucs et que ça soit parfait. Mais moi, quand je suis à l'extérieur, euh, souvent, dans la rue, on me croise, on me dit « Mais vous êtes c'est de rigoler ?» Parce que je suis un, tout le temps en jean troué, un petit t-shirt et je ne me casse pas la tête. Je suis vraiment à la cool. Des fois, je vais dans des grands restaurants. Et on me reçoit comme si j'étais le ministre. Mais, mais cool, je m'en <rire> fous. Moi, vous me donnez des, une petite salade et de la viande et c'est cool, ça, ça me suffit. Et en fait, j'impose un style qui est extrêmement parfait parce que j'aime les choses bien faites. Mais dans la vraie vie quand je suis avec mes amis, ben, une
3: partie de la, à la pêche, euh, je kiffe ça. C'est facile pour toi d'arriver à, à séparer mais pas, et pas par exemple à... Parce que moi, je vois, parce que je suis ton travail depuis longtemps, je vois que tu es quand même très perfectionniste, mmh. dans ton travail ouais, en tout cas. Hein. Alors comment tu fais pour pas être très perfectionniste dans tout, par exemple, si tu pars en vacances, de dire bon, alors faut que ce soit nickel tu vois c'est dur
2: ouais c'est mais bon, en fait un câble à côté de moi la valise j'aime bien que soit bien fait j'aime bien que quand je rentre dans un hôtel ben je veux que ça soit tout pendu correctement que ça soit propre je suis je suis très minutieux et perfectionniste mais on passe une soirée entre potes euh, chez moi ben, je vais tout laisser au milieu mais quand ils sont partis je me couche pas tant que c'est tout propre voilà je suis assez ouais j'ai ce j'ai ce côté un peu de j'aime que ça soit
3: propre c'est comme ça depuis longtemps tout dit
2: ah ouais, ouais? Tout le temps, j'ai tout le temps été comme ça. Tout le temps. Euh, ma mère, euh, euh, mais quand j'étais petit, euh, je, mes jouets, c'était tout en mérangé. Je les cassais pas, c'était tout rangé à sa place. Euh, mon grand-père, il, il hallucinait. Quand il me faisait faire la vaisselle, eh ben, il m'apprenait à servir une, de l'éponge pour essuyer tout autour pour pas qu'il y ait de gouttes. Euh, parce qu'il supportait pas que quand j'essuie ma main, je la secouais dans l'évier. Il me disait, non, tu prends l'éponge, tu t'essuies et après tu t'essuies avec le torchon. C est, c est tout, ma vie a été vraiment très, euh, euh, je sais pas comment on peut dire, mais très euh, orientée pour que je devienne comme je suis. Ouais. J'avais un. un un grand-père artiste qui l'en foutait de partout, il peignait n'importe où, il faisait n'importe quoi. Et j'ai un grand-père extrêmement strict. Donc ça a fait un petit Cédric, en fait.
3: Ça a fait une intersection. <rire> ouais. Tu penses que c'est essentiel, cette, cette précision au travail que tu fais maintenant Parce qu'en fait, moi, quand je vois ton travail, c'est de l'orfèvrerie, quoi mmh. presque. T es vraiment dans la précision. Ouais.
2: C'est euh... extrêmement important pour moi. C'est euh... Tout ça, et tout ce que je fais, c'est... Euh... Ceux qui vont m'écouter, j'ai envie de dire à ceux qui m'écoutent, c'est ils n'imaginent pas. Enfin, je pense que personne ne peut imaginer le comme je peux être quand je fais une pâtisserie. Quand je suis en démonstration, j'ai mon sang, j'ai mon cœur, j'ai ma peau qui se fige et je veux que ça soit parfait. Je n'y arrive pas à sortir une pâtisserie. C'est une pâtisserie qui a un millimètre, qui a un défaut. Je vois tous les défauts. je passe dans le labo, en trois minutes, je passe dans le labo, je vois tous les défauts. Je, je, je suis un tueur sur les défauts. Je, 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 je ne supporte pas les défauts. C'est dur pour moi, hein, mais euh, c'est ma vie.
3: C'est dur. C'est dur. Dur. À... dur. Mais tu arrives à trouver ça parfait quand même de temps en temps Par exemple, quand tu finis une pâtisserie, tu arrives à la trouver parfaite ouais, C'est rare. Hein, C'est rare. C'est rare. C'est ouais, dur.
2: C'est très dur. Je le vois quand je suis en démo et que je suis en train de faire mon buffet et que je sors mes pâtisseries. Je suis mal. S'il y a un, un craquelure, une petite. Personne le voit. Hein. Personne, je le sais. Mais moi, si je vois ça, je suis obligé de remettre les pâtisseries au frigo et les refaire. Enfin, je, je peux pas. Ils le savent, mes pâtissiers. S'il si, si y a une pâtisserie qui passe pas ou qu'il y a une trace de doigt sur l'assiette, je, 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 ils passent à côté de moi, que je suis à 10 mètres, je vais le voir et je le vois.
3: Ils savent que ça va pas passer, ouais, ah, donc ils, ils essayent même pas, en non. fait, de... ils
2: essayent des fois. <rire> Mais comme je leur dis
3: souvent, le vieux est pas mort. <rire> Est-ce que as vu ce documentaire sur un, un type qui se fait des sushis, qui s'appelle Jiro, non. au Japon Non. Bah, C'est un, un restaurant 3 étoiles à Tokyo, okay. de sushis. Et donc, euh, le, le type a, je pense, 90 ans, ah ouais. et fait des sushis depuis son plus jeune âge. Et vraiment, il est, tu sais, c'est le ouais, samouraï, quoi, ouais, Mais, Et ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis, c'est-à-dire que vraiment, euh, dans le documentaire, on voit tous les, les gens de son restaurant parler, mm -hmm. qui sont d'ailleurs son fils, et, et on sent qu'il a une exigence qui est tellement élevée que ouais. tout le monde est tiré par le haut par cette, par cette exigence, exigence, et que ouais. du coup, personne n'essaye jamais de, de tirer au flanc, ouais. en quelque sorte, tu vois.
2: C'est bah, ce qui se passe dans le labo. Méga, ça fait 7-8 ans que je suis là avec eux, et il n'y en a pas un qui essaye de quoi que ce soit. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un conflit avec Méga, mes ça m'est jamais arrivé. Ils sont tous à fond et. Ils veulent me suivre, en fait, pour arriver à atteindre une
3: perfection pour notre métier. Donc toi, en fait, il faut que, que ton exigence envers toi-même soit bien supérieure à l'exigence que les autres ont envers toi, en fait, c'est ça Oui, oui. Quand
1: tu es prêt à poser la question, la dernière chose que tu veux faire, c'est de deuxième pièce, le ring. À BlueNile.com, tu peux construire un ring d'un-à-dire avec l'air et la convaincance de acheter en ligne.
2: quand je vois dans l'assiette comment elle a la découpée faite, quand l'assiette, la, elle est déjà faite, quand avant que j'arrive et que je vois le dessert, si je vois un défaut et que je vois un truc, je vais vraiment pas bien. Je vais vraiment pas bien. Je, je vais voir mes pâtissiers en bas, je leur dis ça va pas, la table de temps, il faut refaire, on en renvoie. On, tu on refais Ah ouais, ah si oui, c'est pas possible.
3: Tu laisses jamais une imperfection que as vu, tu as vue, tu
2: la laisses pas Non, j'arrive pas. j'arrive pas. Sur mes posts Insta, c'est des... des, des des, des, des heures et des journées, des semaines de préparation avant un poste. Je ne pose jamais une photo comme ça. Dans le des
3: semaines de préparation Ah oui, des mois, ouais, ouais, ouais Bien sûr, tout est calculé. Hein. Comment ça fonctionne
2: En fait, ça joue avec les couleurs, les fonds, les, les mains, l'humain, le, la stratégie, tout est calculé pour savoir qu'est-ce que je vais poster après. Là, le poste tout à l'heure à 18h, je sais ce que je poste pour que, parce que là, j'étais moi. Après, il y a les pâtisseries, moi. Tout est vraiment calculé dans mes postes. Et, et quand je prends une, une pâtisserie en photo, il faut me voir s'il y a du monde autour de moi, je arrive pas. Il faut que tout le monde s'écarte parce qu'il faut que je sois dans mon monde. Il faut, faut que je rentre dans mon monde pour arriver à faire quelque chose d'artistique.
3: Est-ce que tu as dû apprendre la photo du coup où tu, on tu a, connaissais déjà? On
2: a, les, les, souvent les stagiaires me posent cette question là quand je suis à l'étranger et en fait non j'ai jamais appris le côté photo mais, mais je le ressens vraiment de plus en plus avec mon grand-père quand il peignait je comprenais rien à ses peintures et maintenant je, les couleurs, les formes, l'aspect, le, le, le petit côté dérangeant qui va faire que ce soit plus joli, le côté
3: pas trop centré sinon ça fait trop, j'ai voulu être au centre. Et en fait j'ai un côté artistique qui vient naturellement. Donc en fait tu presque, tu y as une meilleure perfection dans des petites imperfections voilà, c'est ça exactement, ouais.
2: Ouais, c'est euh, la, la, la petite chose qui fait qu'aujourd'hui ben, ça va sublimer le dessert S -s 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 souvent mes, mes pâtissiers quand je leur laisse créer un dessert l'humain veut rajouter beaucoup de choses pour que ça soit joli et se dire j'ai tellement fait que c'est sûr que le gâteau est bon et moi je fais l'inverse, j'essaie de le me mettre tout nu je, je dépoile le dessert et je me dis tiens moi j'assume, je mets ça, j'ai pas de décor pas d'assiette avec des sauces, pas des trucs tout autour c'est vraiment, j'enlève le maximum pour voir le côté produit et en fait, moi, je considère ça un peu comme une femme. Une femme qui va en rajouter trop, qui va rajouter plein de maquillage, qui va en remettre plein au-dessus d'elle. Qui... Moi, je trouve que ça cache quelque chose. Et mon dessert, c'est la même chose. S'il y a trop de décor, c'est que ça va cacher ce qui va se à l'intérieur. Si je la mets à nu, eh bien, je vais voir à qui j'ai affaire. Et là, au moins, je suis du concret. C'est exactement comme ça que je travaille sur mes desserts.
3: En fait, si à... tu veux dire que si tu arrives à revenir aux éléments les plus basiques, exactement. et que ça tient la route et que c'est bien, ouais. c'est que c'est voilà. très bon, c'est
2: minimum de recettes à l'intérieur. Un goût, un parfum, je ne vais pas chercher plus loin. Un assaisonnement tout le temps. Et, euh, et jamais, jamais de décor. Et, euh, et ensuite, euh, euh, pur. En fait, j'aime les choses pures. J'aime pas les,
3: les bliblis et le blabla et le plein de choses, les points dans l'assiette, ça n'existe pas chez moi. Ça me fait beaucoup penser à, à, tous, euh, à toute l'orientation de ton travail autour de la nature, en fait. Il ouais. y a un côté où tu essaies de recréer ce que la nature donne.
2: Le, en fait, j'essaie de la respecter. Parce que ce que je trouve la nature... Tout à l'heure, c'est marrant, il y a une fille qui rentre dans mon bureau et j'étais à Tahiti il y a, a 5-6 mois et dans l'eau, j'ai trouvé un coquillage qui était parfait. Euh, il avait un, un rond et ça tournait, tournait, tournait. Et moi, le pâtissier, j'essaye de le faire, ce rond sur le tourne-disque pour qu'il soit parfait, je n'y arrive pas. Et bien, ça veut bien dire que la nature, si tu la respectes, si tu attends que le produit est bon, et ben, les clients vont te le rendre naturellement. Mais... Je ne peux pas prendre une pêche et quand elle est bonne la poser dans la boîte. Donc en fait ce qui se passe c'est que cette pêche là quand elle est bonne c'est à moi le pâtissier par rapport à tout ce que j'ai appris eh ben, d'y rajouter un petit quelque chose, un petit assaisonnement qui va faire qu'elle soit encore meilleure que la nature. Mmh. Souvent les pêches on me dit quand je les cuisine devant les pâtissiers et les autres pâtissiers quand je suis en masterclass on me dit mais chef, vous gardez la peau Mais bien sûr la peau elle est super importante la peau c'est ce côté dérangeant elle va te déranger quand tu vas la manger tu vas vraiment l'impression de manger une vraie pêche. On me dit mais il faut l'éplucher tout non 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 il faut pas l'éplucher il faut la cuire différemment et ça va t'apporter un petit
3: donc c'est très important de garder toutes les ce qu'on pourrait penser comme étant des imperfections, en fait. L'imperfection
2: qui fait qu'aujourd'hui tu vas te souvenir de ce dessert. La noisette, j'ai appris jusqu'à l'âge de mes 30 ans que la noisette il faut l'enlever, Ça veut dire enlever la peau noire et manger la noisette. La, la peau noire c'est pas bon, mais la peau noire c'est grâce à ça que c'est ça va développer les arômes. Et, et ça je l'ai appris il y a seulement trois ans. Mais quand je vais en démo, ils ont toujours des noisettes avec sans peau. Je leur dis non, <rire> il faut la peau et je leur fais goûter. Ils font ah ouais, parce que ça va projeter quelque chose. Quand tu tu prends un morceau de viande, tu coupes ce morceau de viande, tu le manges, t'as pas de fleur de sel, t'as pas un petit poivre, t'as pas un petit verre de vin rouge, t'as pas ta, as tes amis autour de toi, t'as pas une belle ambiance, ce morceau de viande, il n'a plus trop d'intérêt. Mais si tu mets un petit quelque chose, une température, une belle cuisson, un bon verre de vin rouge, avec une petite fleur de sel, un petit truc qui va accompagner tout ça, eh ben, ça va être encore meilleur que le côté naturel le plus... Si tu manges la viande comme ça, c'est pas bon. Si tu la manges un tout petit peu assaisonné avec un petit assaisonnement, ben c'est très bon.
3: C'est ça que appelles. Euh Créer une émotion, ou toi tu dis créer un souvenir, ouais, c'est ça C'est quand tu racontes quelque chose comme ça
2: Oui, en fait les clients, euh, tout ce que je dis c'est par rapport aux clients que je les écoute. Je n'écoute jamais, jamais les potes pâtissiers, c'est pas possible. Pourquoi bah parce qu'il ne va jamais vous dire que c'est pas bon. <rire> les copains, c'est n'est pas possible. Ah, les copains, il ne faut pas écouter. La famille, surtout pas. Maman, jamais l'écouter. Parce qu'elle va toujours dire que c'est bon. Mais maman, elle va dire que c est, c est mon fils, c'est le meilleur. <rire> jamais la copine, jamais, jamais. Mais toujours le client. Et en fait, le client, il va, il va être simple. Le client, c'est lui qui paye, c'est lui qui a fait les c'est lui qui a l'attente sur toi, qui te dit, bon, tu es le meilleur patient du monde, vas-y. Et quand tu arrives devant le client et qu'il est là, à la limite de pleurer ou pleurer, et te prendre dans tes bras,
3: c'est une belle victoire. Et tu arrives à. Euh, il t'arrive d'avoir des commentaires négatifs. De ouais. gens qui ne sont pas clients qui sont sur Instagram, par exemple ouais. Comment tu fais pour gérer ça, du coup C'est dur. Ouais. C'est dur.
2: Mais je comprends. Alors, il y a le client... Euh, je vais être honnête. Il hein, y, y a des clients durs et jaloux. Euh, durs, jaloux, euh, qui vont essayer de me trouver toutes les vices que je peux sur les pâtisseries. Il euh, y a des gens donc, qui viennent pour ça, en fait. Oui. Et je me fais démonter de temps en temps. J'en prends, prends en considération parce que je pense que c'est important. Et j'ai des clients qui qui vont être complètement... Je le sens, le client qui est en face de moi et qui va aller euh, drôle but et qui va pas mâcher ses mots et me dire non, ça c'est pas bon, c'était un peu trop ci, un peu trop ça. Je dis dans ma tête, fais chier, vraiment, c'est dur, <rire> c'est vraiment dur. Et en fait... Euh, euh, je rentre dans mon bureau, je réfléchis, je redescends en bas, je dis, ah, tiens, on va essayer quelque chose de différent sur le... Ça m'arrive pour pour une feuille chocolat par exemple. Une cliente horrible me dit, bah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tous les clients me trouvent bon. Je dis, ah, elle n'est peut-être pas si tort en fait. Je suis descendu en bas, j'ai baissé le, le feuilletage d'un millimètre de moins, j'ai mis mon crémeux d'une douille d'un millimètre de plus. Et il ça... et y a eu un truc en plus. Et je me suis dit, bah, tu vois, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, bah, la preuve, j'ai changé mon mille feuille par rapport à ce client, et bah, il est encore meilleur que ce qu'il était avant.
3: Des, des changements d'un millimètre, ça fait une différence oui. énorme Ah ouais complètement. Ouais. Ton, ton
2: feuilletage, tu la baisses à 2 mm ou 3 mm, et bien la sèche va être différente de la mâche. Mmh. Tout est
3: vraiment millimétré. Ouais. Là, c'est intéressant parce que depuis quelques minutes, on parle de comment tu t'atteins la, la sophistication dans la simplicité. Mmh. Est-ce qu'au départ, il y, y a eu un... Est-ce qu'au début, tu étais peut-être plus dans la technique est-ce que tu as es essayé d'en faire oui. plus
2: Quand j'ai commencé la pâtisserie, je suis passé chef pâtissier, j'avais 26 ans ici. Le premier dessert que j'ai fait, j'étais tellement stressé, mais tellement. Je me suis dit, mais tout le monde va me regarder. Il y avait un très bon chef pâtissier avant, et j'avais que 26 ans. Je dit, mais comment je vais faire Donc J'ai mis tout ce que je savais. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, le glaçage, le décor, les feuilles en chocolat, les croustillants, la fleur de sel, j'ai tout mis. Tout ce que je connaissais, les techniques possibles, c'était un dessert très beau, mais aujourd'hui qui n'était pas bon. Et en fait je pense que les pâtissiers, on se j'ai des messages des fois de dire « Ouais, ben, c'est trop simple, un pâtissier, ça doit faire rêver. » Je pense que ce qui est très important, très très important, c'est le goût. Le beau fait venir et le bon fait revenir. Et si le client vient et revient et revient, c'est un vrai client. Un client qui vient et qui repart et qui ne revoit jamais, ce n'est pas un client. Et donc du coup, arriver à, à, à dépoiler son dessert et d'assumer, de ne pas mettre de décor dans l'assiette et de poser une fraise dans une assiette, poser une poire, un Saint-Honoré, un truc le plus pur possible, c'est dur. J ai, j ai, ça a été dur hein,
3: quand j'ai commencé ça. Qu'est-ce qui t'a fait changer de philosophie, justement, ou d'approche, disons
2: ah, J'ai beaucoup travaillé avec Christophe Saint-Hein, l'ancien chef de cuisine, euh, et euh, Alain Ducasse, qui m'a dit tout le temps, c'est vrai qu'il y en a trop, on ne comprend pas, il y en a trop, il y en a trop. Et c'est vrai. Aujourd'hui, quand je vais dans le restaurant et que je lis les cartes, par exemple, tu sais, tu commences la carte au début, au début, il y en a tellement que tu te dis, bon, je ne sais plus quoi choisir, je pense que j'aime. C'est vrai, ouais. parce qu'il y a trop de phrases, trop de lignes, il y a beaucoup trop de choses à choisir. Et en fait, ce que j'aime dans une carte, c'est qu'il y a 3-4 plats, 3-4 desserts, 3-4 entrées, et tu choisis le truc et changes, le truc change régulièrement. C'est pour ça que j'ai lancé le concept de la pâtisserie. Il y a 5 desserts et ça change tous les mois. Et les clients, ils ne s'embêtent pas, ils rentrent dans le magasin, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils prennent tout. Parce que si tu vas dans, magasin, dans un autre magasin et qu'il y a 30 desserts, tu sais pas quoi choisir, Tu es là comme ça devant le dentifrice quand tu choisis ton dentifrice. Alors, il y a tellement de marques que je ne sais jamais lequel mmh. choisir. En fait, j'essaye de simplifier euh, le choix des gens ils rentrent dans le magasin, ils choisissent le plus de. Merci
3: possible. pour ça, déjà.
2: <rire> c'est vraiment la pire chose pour moi à chaque fois que je vais manger quelque part. Bah, c'est la même chose pour moi. J'aime pas lire les cartes. Et même dans les cartes, les clients sont pleins. Ils m'ont dit, euh, moi, il y a marqué dans ma carte, par exemple, noisette, pomme, poire, citron. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et les clients, ils aiment bien. Il y en a qui ils aiment euh, le givré à la poire ah, avec ouais. son succulent de pommes de terre. Et... Mais arrêtez de faire du violon et mettez dans l'assiette tout ce temps que je perds pour faire une phrase. Je préfère le mettre dans ma création.
3: Et qu'est-ce qui, qu qui te disait Alain Ducasse quand tu te disait de réduire justement ça, ça m'intéresse euh, Parce qu'on a l'impression, moi j'ai fait pas mal de recherches pour ce, mmh. cette discussion, et on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui t'a pas mal structuré à un moment. Oh, complètement. En fait, je suis quelqu'un
2: créatif, mais si tu t'as pas d'orientation, tu crées mais tu sais pas où tu vas. Et en fait Alain Ducasse m'a donné mon orientation. Il euh, m'a permis de dire... Euh, OK Cédric qu'est-ce que tu veux faire je lui disais il me dit ben il faut que tu pousses les fruits tu es un très bon pâtissier sur les fruits pousse les fruits et j'ai poussé 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 et en fait je me suis donné mon orientation à chaque fois je lui faisais goûter des desserts il y a 3 4 ans hein, je parle de ça chaque fois je goûtais un dessert il me disait T'as quoi dedans alors je lui disais tac 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 il me disait mais j'ai déjà oublié le premier fais-moi deux trois parfums il me dit « mais c'est impossible c'est impossible de faire deux trois recettes dans un dessert mais les gens ils vont dire c'est trop simple et ben c'est ça c'est la simplicité d'arriver à la rendre meilleure. c'est extrêmement difficile mais si tu arrives, tout sera meilleur et en fait j'ai fait ça et petit à petit un échange un échange j'ai construit mon savoir-faire mmh. je me suis intéressé de plus en plus à la matière première le pâtissier aujourd'hui s'intéresse au chocolat s'intéresse à la à la au décor s'intéresse à la feuille d'or s'intéresse aux colorants s'intéresse à tout ça mais si tu t'intéresses à la poire d'où elle vient comment tu la traites comment tu la cuis à quel moment elle arrive quel fournisseur combien de temps ça dure bah ça devient beaucoup plus intéressant dans le travail mmh.
3: c'est intéressant parce que même dans euh, dans ce que tu fais j'ai l'impression que tu dis souvent aussi qu'il faut que ce soit reconnaissable immédiatement ah oui. le dessert oui. tu vois un gros, un mais en fait c'est un... mon
2: problème à moi un, Pourquoi c'est un problème Parce que quand je mange, à chaque fois où je mange, il y a tellement de choses que je ne comprends rien. Et je, suis, je me sens nul. Des fois, je fais des concours avec des, des potes, mais à, pas pâtissiers. Hein. Des blind ouais, tests Vraiment en mode, euh, on goûte. <rire> je reconnais jamais. Ils me disent, mais comment toi, tu fais pour être le meilleur pâtissier du monde Tu ne reconnais rien, nous on reconnaît. Parce que j'ai un palais qui n'est pas futé pour les goûts différenciés. C'est vraiment le côté... Ok, tu mets un gâteau au chocolat, mais tu vas voir le chocolat que je vais te mettre. Je vais pas travailler sur une couverture, je vais travailler sur une pâte de cacao 100%, et je vais te pousser le chocolat à fond. Et là, quand tu manges ton déchir chocolat, je peux te dire que tu vas te sentir le chocolat. Café, c'est café. Je vais toujours dans le 100%. Parce que, quand je mange, ah, ça fait du
3: bien, je sais ce que je mange. Mais justement, est-ce que c'est pas là qu'on crée l'excellence Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser au, au genre dans le cinéma ou dans la littérature. Mmh. Tu sais euh, pour faire un film excellent, j'ai l'impression que quand même, il faut d'abord respecter le genre et c'est ensuite, une fois que tu es vraiment dans le genre, que tu prends des libertés Exactement, légères. Ouais. Ouais. Et qui font qu'en fait, tu fais un film de genre très poussé, mmh. mais du coup nouveau, parce que tu as changé quelque chose, mmh. mais t'as pas changé les fondements de... Par exemple, si tu fais un, un film de science-fiction, tu changes pas les fondements de la science-fiction à chaque fois que tu fais un film. Exactement. Euh, en fait, cette phrase, ça, ça me permet de dire que
2: le... souvent on me dit, mais vrai que et tu fais les fruits, tu fais les fruits, et qu'est-ce qu'il y aura après Mais pourquoi penser après que ça, c'est toujours pas fini de construire je vois des pâtisseries qui sortent d'une pâtisserie, une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle, et plein de choses, mais il n'y a pas... Moi, j'ai des pâtisseries qui me représentent. Et aujourd'hui, d'avoir des pâtisseries qui représentent, c'est pas facile. Donc, de tout faire et, et rien faire à la fois, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère pousser dans mon sujet et construire quelque chose autour de mon sujet par rapport à mes créations que faire de tout et n'importe quoi. Mmh. En fait, j'essaie d'avoir euh, une, une... Je ne sais pas comment on dit... Une, euh... une ligne. Une ligne productive. Voilà, une directrice. Exactement.
3: Ouais. Et aussi, euh, autre chose, c'est que tu dis... Euh... Qui, on demande souvent qu'est-ce que tu vas faire ensuite et ouais. en fin de compte, ce qui est aussi intéressant comme question, je trouve que c'est qu'est-ce qui ne va pas changer plutôt que, on demande toujours qu'est-ce qui va changer voilà. et les, en fait, il y a des choses qui vont pas changer les fruits existent depuis la, que la nature existe voilà. donc et ça exactement. fait une, une centaine de milliers d'années et ça quoi. existera après que je serai plus là, ça ouais. encore donc en fait, tu peux les travailler jusqu'à l'infini à, à l'infini,
2: déjà... il y a tellement de possibilités à faire avec les fruits, avec un assainement différent une forme différente, la façon de faire, les cuir et les clients aiment ça. Pourquoi je changerais Tout le temps, on rentre dans la boutique, là, où Dali, ou n'importe où, on me dit c'est possible d'avoir les fruits. Pourquoi je changerais Vous, vous en avez marre des fruits ben, C'est pas
3: grave, il y a d'autres choses. Il y a le paris brest il y a saint il y a plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a un risque, justement, quand tu es dans un environnement comme ma ben, maison à Paris, mm -hmm. et que tu fais tes fruits, et que tout le monde connaît tes fruits et, et, Est-ce qu'il n'y a pas un risque de croire que tu as fait le tour, alors qu'en fait, le reste du monde peut-être le connaît pas ben, Bien sûr, bien sûr, c'est ce qui se passe en
2: ce moment. Les macarons sont faits depuis des années des années des années. Et tous les magasins, on vend des tonnes de macarons. Donc, pour moi, j'ai envie de, de dire que peut-être que le prochain macaron, ce sera le fruit. De développer le, le fruit vraiment au maximum. Donc, pour moi, le monde est tellement grand qu'il n'y a même pas 0,001% de personnes qui ont mangé mes fruits par rapport au, à la possibilité des gens qui viennent manger mes fruits. Ça, c'est quelque chose que
3: tu te dis pour ouais, euh, avancer
2: Oui, parce que si j'écoute les amis ou les potes ou les pâtissiers ou les journalistes, on me dit « Ouais, mais après, les fruits, il y a quoi ?» Arrêtez de poser cette question, en fait. <rire> je suis heureux avec mes fruits, je suis heureux avec mes desserts que j'ai aujourd'hui, pourquoi je changerais tout et En fait, ça me permet de dire, euh, souvent, c'est que j'ai, euh, comment ça s'appelle euh, euh, J'ai euh, Pierre-Mais. Pierre-Mais, il a des desserts, il a une valeur des desserts, il a une construction sur ses desserts et il reste sur sa, 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 sa construction. Et ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis que ça me rassure de voir ça. Toi, tu, en fait, ce que tu essayes de
3: faire, enfin, que tu réussis à faire, mmh. c'est de créer une marque, en quelque sorte. Ouais. Complètement. C'est mon objectif. C'est ton objectif C'est mon objectif. D'accord. Ouais. T'as l'impression d'y être, être arrivé déjà ou d'être...
2: Non. Bah, J'assume le, le, le côté Cédric monsieur M. Fruits, je l'entends de plus en plus et je fais tout pour le communiquer là-dessus parce que je pense que le sujet est traité de plus en plus pour les légumes dans la cuisine. Mais je pense que le côté fruit pour les pâtissines n'a pas été traité, même si je le traite beaucoup. C'est pour ça que j'ai assumé mon premier livre qui s'appelle Fruits, c'est vrai, gros
3: Et, et c'est mon futur. On va continuer là-dessus. Et comment tu fais pour savoir si. Euh, on revient aux objectifs du début. Comment tu fais pour savoir si tu te rapproches de, de tes objectifs enfin, Ou comment tu fais pour te dire que tu avances assez vite Ou est-ce que tu as une notion comme ça, tu vois En fait, je me dis tout le temps que j'avance jamais assez vite.
2: <rire> c'est relativement simple. Tous mes amis me disent, mais Cédric, tu es complètement fou, ça va assez vite. Je dis non, 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 je devrais déjà en être là. J'ai 33 ans, tu rends compte comme ça passe vite J'ai le temps qui passe Ouais, ça passe vite Putain, ça passe trop vite euh, j'ai 33 ans ouais. et, et c'est bien ce que j'ai hein, je m'en plains pas et j'en suis heureux même le, le titre que j'ai eu du 50 best je m'attendais à l'avoir vers les 38-40 et du coup comme j'ai eu à 33 il faut que je m'atteigne d'autres objectifs du coup parce que je l'ai que que eu qu'est-ce qu'il y, y a ensuite alors. Alors, le prochain objectif c'est les ouvertures les ouvertures, euh, ouvertures euh, j'ai envie de lancer mon concept à moi, j'ai un nouveau concept derrière la tête et euh, j'aimerais en faire un à Paris et, et en ouvrir dans les plus belles capitales du monde. Mmh. Mais je ne veux pas inonder le marché avec 50 boutiques dans Paris, ce n'est pas du tout mon intérêt parce que c'est des produits qui sont extrêmement difficiles à faire et je ne pourrais pas le faire, ça, ça, ça me coûterait de l'argent de le faire. Donc en fait, c'est pour ça que la boutique Le Muris existe comme ça. C'est moi qui ai créé le concept de dire on ouvre à midi, on ferme à telle heure, ça veut dire quand il n'y a plus de produits, on ferme. Parce que c'est tellement long à faire mes pâtisseries que ce n'est pas possible d'en produire trop. C'est juste comme ça que ça s'est construit le concept. Mmh. Et j'aimerais en faire un nouveau concept. il ouais, y aurait une difficulté à, à garder la perfection
3: si vous voulez faire de la quantité, c'est ça
2: C'est euh, pas que les autres pâtissiers font de la, la, la quantité et qu'ils font pas quelque chose bien. C'est juste que mes pâtisseries ont été construites et, 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 et créées pour ne pas faire de la quantité. C'est pas possible. Le Saint-Honoré, quand on voit le nombre de choux qui est autour, avec le, la, le pochage, quand on voit le, le, les fruits, le temps de sculptage et tout à la main, c'est impossible.
3: Ouais, c'est un autre modèle. Ouais, c'est tout un autre modèle. Comment, comment tu fais pour, euh, du coup, euh, vu que tu avances, comment tu fais pour euh, les améliorer Par exemple, ces fruits, parce qu'on pourrait se dire qu'au bout d'un moment, tu arrives et tu, quand ça fait des années que tu travailles sur ton fruit et ouais. que tu es, es, es au millimètre du millimètre de ouais. précision, comment tu fais pour encore le réinventer Je pense que c'est comme... Euh, je suis fan de voitures. Et quand j'ai euh,
2: commencé à avoir ma première voiture, j'adorais euh, j'adorais euh, la mini, comme elle était, j'ai dit, ça peut pas être plus belle. Et aujourd'hui, comme elle est, elle est encore plus belle. Bah, le designer, il fait la même chose. C'est qu'il se remet en question et qu'il recherche le, physiquement le moteur, les jantes, le scie. Bah, C'est la même chose. La pâtisserie, c'est le fruit. Aujourd'hui, que personne n'a vu, je suis en train de lancer une nouvelle gamme de fruits que je vais bientôt sortir. Et ben, bah, ça va être encore plus beau. C'est exactement la même chose.
3: Oui, mais il y a quand même quelque chose de différent, je trouve. C'est que quand tu commences, euh, mettons que tu viens d'être chef pâtissier au Meurice, il mmh. y a des gens qui peuvent te dire, euh, qui peuvent t'apprendre des choses dire, là, il faut que tu t'améliores. Mais quand, quand, quand tu commences à être le meilleur dans ce que tu fais, quand c'est toi qui fais les fruits ouais. et que tu sais que c'est ton produit, il ouais, n'y ouais. a personne, finalement, qui peut te dire, euh, là, tu peux changer ça ou là, tu non. peux changer sinon c'est que toi qui peux te le dire, non
2: C'est moi et, euh, et mes voyages. c'est Un homme il grandit, il prend la maturité euh, qu'il soit dans mon métier ou dans un autre eh ben, il voit les, les, les choses différemment quand j'étais petit j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans j'avais une perception de la pâtisserie différente que ce que j'ai aujourd'hui 30 ans et peut-être qu'à 40 ans, eh ben, je, le discours qu'on a aujourd'hui tous les deux il sera différent quand j'aurai 40 ans mmh. donc je pense que c'est l'humain avec le savoir-faire, avec euh, mes voyages, avec ce qui m'entoure et avec l'écoute que j'ai qu et les techniques, qui fait qu'aujourd'hui ben, il y a encore l'évolution à faire je suis certain qu'il y a l'évolution à faire encore.
3: Ce n'est pas forcément des nouveaux produits. Quoi.
2: Non, non c'est une façon de voir les choses.
3: Parce que souvent, je trouve qu'on croit qu'on doit toujours faire un truc nouveau. Ouais, je pense que ce n'est pas ça.
2: Je pense que les fruits, c'est nouveau physiquement, mais je n'ai rien inventé du tout. Mmh. J'ai juste modernisé la pâtisserie, j'ai juste donné un style différent. Mais à l'intérieur, je cuis les fruits comme je les cuisais quand j'avais 14 ans avec ma mère. Je fais exactement la même chose.
3: Ouais, je trouve que ça peut faire un parallèle avec beaucoup de disciplines artistiques. Par exemple... Euh... Les choses nouvelles ont tendance à devenir obsolètes très vite, mmh. mais en musique ou en cinéma. Et alors que si tu prends des les choses très valeurs. basiques, par exemple en musique, mmh. un piano, une guitare, ouais. ça marche quoi. Ça marche. Tu mets un piano, une voix, ça marchera toujours. Exactement, exactement. Pour moi, le, les grands classiques de la pâtisserie, pour les faire enlever,
2: c'est difficile. C est, c est... On me dit, tu revisites. J'ai horreur qu'on me dise ça. Pourquoi Parce que je ne suis pas un revisiteur. <rire> c'est un revisiteur, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il a, il, il a pris un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et il a fait ça. Je pense que quand j'ai pris le Saint-Honoré, quand je l'ai appris quand j'avais 14 ans, c'est une pâte feuilletée avec une crème pâtissière, avec des choux. Et ben je fais la même chose et j'en ai 32, mais sauf que j'ai des sucrés. J'ai choisi mes matières premières différemment, j'abaisse mon feuilletage différent, je le feuille différemment, je, ma recette, je l'ai affinée et je vais pousser les goûts. Mais j'ai toujours mes bases de, 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 de français parisien. Pour toi, tu revisites pas, tu fais mieux, quoi, c'est ça je ne fais, je, je fais pas mieux, je le mets au goût du jour. J'aime bien dire le goût du jour. Aujourd'hui, on est en 2018. Euh, on a des techniques, on a des, du matériel, on a des façons de voir les choses, la santé, le sucre, la matière grasse. Ben on a une possibilité de traiter les choses différemment. Donc mieux, je sais pas, mais euh, plus affiné. Et
3: euh, peut-être pour finir, parce que je pense qu'on est bientôt à... Euh... <rire> à force, de, à force de, de, de chercher la perfection et d'être toujours un peu insatisfait est-ce que ça peut pas empiéter un peu sur ton, ton bien-être finalement si ça te stresse pas Si
2: sur ma vie privée c'est difficile je, je, en fait mon grand-père était comme ça et je disais toujours quand j'étais petit, mon grand-père il est fou et plus je grandis plus je deviens comme mon grand-père ça me fait un peu peur grand-père cuisinier ouais, ouais c c est, c est, mon grand-père il faisait peur à tout le monde il était très perfectionniste tout le monde avait peur de salir quoi que ça on pouvait rien faire donc, j'essaye de faire attention à comment je suis chez moi et comment je suis avec mes amis et tout. Euh, mais mes amis ils me connaissent très bien. Je... Mais je... aujourd'hui, si je laisse cette partie-là, que je laisse tomber, bah mon métier, je sais qu'il va... En... Souvent, j'ai eu des copines qui me disaient, mais t'es complètement fou, ralenti sur ça, ça. Et je peux pas... Ma carrière passe avant tout. Je l'ai dit à tout le monde et à mes amis, ma famille, tout. Euh... Le côté perfectionniste de mon travail passe avant moi.
3: Donc, ça, c'est clair pour toi depuis le début, en fait. Ouais. Et tu as réussi quand même à, à... à nouer des relations fortes est-ce que le fait que ce soit clair comme objectif permet aux gens ensuite de se greffer dans ta vie, ou parce que parfois j'ai l'impression que on a l'impression que les gens sacrifient leur vie privée pour la carrière, tu vois
2: Moi c'est ça. Hein. Moi j'ai ah ouais, sacrifié. T'as le sentiment
3: d'avoir sacrifié Ouais. Je profite pas beaucoup. Hein.
2: Je... Ben là ça fait pratiquement deux ans que n'ai pas pris de vacances. J'ai pris cinq jours euh, vite fait. Les week-ends j'en ai pas. Euh, je fais pratiquement jamais la fête. Euh, un restaurant, euh, j'en fais beaucoup des restaurants, mais. C'est pour le business, pratiquement à 100%. Euh, ma famille, je la vois plus. De... Je suis parti là, la... je ne même pas, à 16 ans. Mes frères et sœurs, je ne les vois plus. Mes cousins, Depuis tes 16 ans bah, Je les vois très peu. Je les vois une fois tous les 2-3 ans.
3: Idem pour tes parents Ouais, mon, mon père, je
2: ne l'ai pas vu peut-être depuis 7-8 ans. Euh, ma mère, euh, j'essaye de la voir une fois par an. Je, je, suis même... je, veux... je veux réussir. Et donc, ouais. euh, ça a été mon choix depuis tout petit. Mes parents le savent. Euh... Euh, toute ma famille le sait et ils comprennent aujourd'hui comprennent parce que vu la réussite que j'ai ils comprennent ma mère elle a dur euh, de ne plus me voir mais euh, j'ai voulu j'ai voulu avoir une carrière euh, forte
3: et ils n'ont ils ont pas toujours compris ouais c'était
2: très difficile je me suis beaucoup disputé avec ma famille euh, j'ai abandonné ma famille j'ai voulu euh, j'ai vu que ma carrière et voilà j'ai eu des, des, des même mes amis mes amis j'en ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup d'amis des amis vraiment des potes j'en ai mais des vrais vrais amis j'en ai pas beaucoup parce que j'ai vraiment voulu, je l'ai dit à tout le monde, même copine, petite copine, c'est extrêmement difficile pour me supporter parce que euh, le travail et le business passent avant. C'est un choix et j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire quelque chose dans le, dans la, dans le métier de pâtissier, j'ai envie d'être quelque chose, j'ai envie d'être quelqu'un, j'ai envie de représenter quelque chose et j'ai envie d'améliorer ce, ce beau métier
3: et, euh, et c'est mon choix. Comment est-ce que tu pourrais dire que tu as réussi ou pas Je pense que je pourrais
2: dire quand j'ai réussi, quand je ne serai plus là. Je ne pourrais pas le dire avant, je arriverai jamais, je pense.
3: Oui, est-ce qu'il faudrait que ce soit d'autres gens qui le disent
2: Mais Ils le disent tous les jours que j'ai réussi. Ouais. <rire> Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai réussi aujourd'hui, j'ai 33 ans. Pierre Armé, oui, pour moi, a réussi. C'est un des pâtissiers que je, 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 je suis fan, parce que oui, lui, pour moi, il a réussi. Pourquoi, Pourquoi justement Parce qu'il a construit quelque chose, ouais. comme monsieur le nôtre, il a construit quelque chose d'ouvrir un magasin, d'être le meilleur pâtissier du monde c'est très bien, c'est tout du, de, tout ce que je fais c'est bien mais euh, ce que je serais fier c'est d'avoir mon magasin et d'avoir des salariés à moi et d'avoir un vrai quelque chose, d'avoir une construction et, et mon objectif final final quand je serai presque plus là c'est d'avoir une école et donner une, un, une, faire, une, une façon de voir les choses différemment j'ai envie d'enseigner la pâtisserie différemment qu'on l'enseigne aujourd'hui mm. si j'arrive à faire ça et que je suis encore en vie, je dirais que j'ai réussi <rire> parce que de donner la possibilité de faire les choses différemment aux élèves c'est cool quoi. J'étais nul à la classe et après je vais, les, je, vais, je vais leur apprendre à faire quelque chose.
3: Bah déjà là, à travers ça aussi. Hein. Mm. Tu, tu dis que, que tu as fait le choix d'avoir cette carrière très forte, ouais. mais dans un sens, est-ce que en fait, tu pourrais faire autrement
2: bon, Aujourd'hui, non. Ouais. <rire> je ne veux plus là. C'est j'abandonne, <rire> euh, Non, je. Des fois, des fois j'ai un agent qui me. C'est marrant, mais l'agent, elle me dit tout le temps Cédric, on va faire ça, il y a ça, il y a ce projet et tout. Et je l'ai dit tout le temps elle s'appelle Émilie, je lui dis, Émilie euh, euh, en fait j'ai 33 ans et tout ce que je voulais quand j'étais petit, je l'ai déjà, j'ai 33 ans, on peut peut-être s'arrêter. Euh, mais vous rigolez, c'est c'est pas possible, vous, vous êtes même pas au début. Je dis mais j'ai tout ce que je souhaitais quand j'étais petit. J'ai toujours dit à mon père je voudrais ça et ça, et il me dit ouais bah, tu vas travailler toute ta vie pour avoir ça et j'ai 33 ans et j'ai tout tout ce que j'ai besoin, je l'ai. Aujourd'hui ce qui me manque c'est mon côté privé. Mais sinon au niveau carriériste, niveau euh, niveau euh, vie, je je suis un homme heureux mais euh, aujourd'hui j'aimerais L'année prochaine, je suis en train de me dire que il va falloir que je pense à Cédric, euh, le Cédric privé. J'aimerais avoir euh, peut-être un enfant, avoir une femme, avoir euh, construire quelque chose de ce côté là. Parce que oui, c'est bien beau d'être le meilleur pâtissier du monde, mais si je si j'ai pas quelque chose à côté de moi, et ben ça sert à rien tout ça.
3: D'accord, donc tu vas tu vas c'est dans, dans tes plans l de l'année prochaine,
2: j'ai bloqué euh, mes pays. Normalement, je fais trois pays par mois. L'année prochaine, j'en ferai plus qu'un. Et cette année, je n'ai pas bloqué quoi que ce soit, aucune date. J'ai travaillé tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Je vais voir mon agent et j'ai dit juillet, août, c'est rigoler, il n'existe pas. Il coupe le téléphone et off. Et je vais prendre du temps pour moi. Mais j'ai besoin, j'ai besoin parce que je le sais. Je commence à être fatigué. Chaque fois que tu croises quelqu'un dans un couloir, il me dit tout le temps de la tête que tu as. Donc il y a un moment, où il faut peut-être s'arrêter. Il faut arrêter de, arrêter de bosser. Quoi.
3: Il faut, faut que je me ralentisse pour euh, rebondir sur euh, tout ça. Dernière question. Tu as 33 ans. Qu'est-ce que tu dirais finalement à. Qu'est-ce que tu te conseillerais si tu te voyais à 23 ans ou à 20 ans <rire> C'est
2: marrant cette question. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je me conseillerais euh... si moi je me voyais en face et que ouais. j'avais 20 ans euh... Si tu pouvais revenir dans le temps. Ouais. D'avoir pris plus le temps de, 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 de prendre plus le temps d'écouter les gens. De, de prendre plus le temps sur certaines choses que j'allais trop vite et que je les ai loupées. Comme quoi ben, Comme je t'ai dit tout à l'heure, la famille, les amis, les, euh, euh, ce, qui se passe de, ce qui se passe dans la vie, en fait, c'est un train, tu vois, il passe très vite. Et, euh, et moi, j'ai dit non, je veux faire des gâteaux. Et euh, moi, je veux travailler. Les amis, quand ils sortaient, je disais non, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai un concours, j'ai ci, j'ai ça. Et il y a des fois, ben, ça me manque. Et, euh, je le vois parce que. Dès que je sors un moment, eh ben moi je suis épanoui, un truc de ouf, et tous les potes sont un peu blasés. Et moi je suis là, waouh, c'est trop bien! En fait, un truc de ouf! <rire> et euh, et euh, je pense qu'une vie mérite d'être vécue correctement, et chaque moment est précieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai pris le choix que l'année prochaine, que j'allais ralentir. Parce que ça passe trop vite. J'ai tout mon entourage qui est marié, qui ont des enfants, euh, qui ont des femmes, qui ont construit quelque chose autour d'eux, et qu'ils ont. Mais moi. Euh... Moi, je suis trop rejoué, je suis devant. Mais je, je suis devant pour aller où et faire quoi. Donc, euh, ouais, c'est tous ces moments-là que j'ai loupés. Ben, J'aimerais m'en profiter un peu plus maintenant. Hein.
3: Bah, merci beaucoup, Cédric Grelet, <rire> d'être venu sur Nouvelle École. Avec grand plaisir. Euh, je mettrai tous les liens vers ton Instagram.
0: Super, et que les gens puissent type.
3: aller voir tout ce que tu fais parce que c'est super. Je suis vraiment content d'avoir fait cette. Bah, avec
0: rencontre. plaisir
2: et j'aime pouvoir partager mon, mon petit univers. Et euh, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut.
3: Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs